0: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir diese Welt nur mit besserer Technologie, mit großen Innovationen retten können. Also wir müssen die Folgen der Technologien, die ja viele der Probleme verursachen, mit besserer Technologie bekämpfen. Wir können nicht mit Verzichtspredigten oder sowas rausrennen und hoffen, dass sich alle besser benehmen und die Umwelt nicht mehr so verschmutzen. Das wird nicht funktionieren und ist auch viel zu langsam und ist auch eine These, die, die ich überhaupt nicht teile, weil wir damit ja Verzichtspredigten nicht nur für uns, wir können es ja machen, aber für die, die es noch gar nicht haben, quasi einfordern. Und das ist arrogant, das können wir nicht machen.
1: Mit dem heutigen Thema gehen wir sozusagen in den Maschinenraum der Bertelsmann Stiftung. Seit drei Jahren arbeitet das Projektteam intensiv an diesem speziellen Thema, hat recherchiert, ist international viel gereist, hat analysiert und verglichen und Empfehlungen erarbeitet und in dieser Woche, am 28. Oktober 2021, findet der Höhepunkt statt, die Verleihung des Rheinland-Mohn-Preises. Es geht um das Thema Innovationskraft stärken, Potenziale erschließen. Das heißt, um Neuerungen, die die Welt zum Positiven verändern und uns wirtschaftlich und gesellschaftlich voranbringen können. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Hallo Jochen.
2: Hallo Malva. Ja, reden wir doch über Veränderung, über Erneuerung, denn das ist es wohl, was dieses Land braucht. Nicht erst seit der Bundestagswahl. Und zu dieser besonderen Podcast-Folge haben wir zwei besondere Gäste eingeladen, auf die wir uns sehr freuen. Dabei handelt es sich einmal um unseren Kollegen und Experten für die Themen Nachhaltigkeit und Innovation. Daniel Schratischer, er ist seit 13 Jahren in der Stiftung und Direktor des Programms Nachhaltig Wirtschaften. Und wir haben Rafael Jaguna de la Vera zu Gast. Er ist Softwareunternehmer und Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation. Und er ist ein Mann mit einer sehr interessanten Biografie. Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Danke, dass ihr da seid. Äh, hallo, ja, danke auch. Wir freuen
3: uns.
1: Hallo ihr beiden. Ja, also Daniel, ich habe das Thema Innovationskraft stärken, Potenziale erschließen, gerade in der Einführung nur ganz kurz angerissen. Es wäre schön, wenn du uns einmal, um besser an das Thema einsteigen zu können, mit kurzen Worten und vielleicht ein paar Beispielen beschreiben könntest, was ihr damit meint, wenn ihr in der Stiftungsarbeit über Innovationen sprecht.
3: Ja, Malva, uns geht es weniger um einzelne Innovationen an sich, sondern vielmehr um die Frage, was wir tun können, um möglichst gute Voraussetzungen für mehr Innovationskraft in Deutschland und in Europa zu schaffen. Und dazu haben wir uns in den vergangenen Jahren ja, viele Beispiele, gute Ansätze im Ausland angeschaut, von denen wir hierzulande das ein oder andere vielleicht lernen können. Ein Beispiel Vinova zum Beispiel, das ist eine Agentur in Schweden, die im schwedischen Innovationssystem eine ganz zentrale Rolle als, wir sagen dazu, Change Agent übernimmt. Das heißt, die Agentur ist dafür da, Innovationsprozesse so zu fördern, dass Innovation ja sowohl zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einerseits beiträgt, als auch aber eben zur Lösung der wirklich großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, Mobilität der Zukunft, gesellschaftliche Alterung und solche großen Themen. Und diese Agentur fördert Innovationsprojekte zum Beispiel nur dann, wenn sie wirklich auch auf die SDGs, also die globalen Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Und das ist, denke ich, ein, ein toller Ansatz. Und wenn man sich diese Agentur vor Ort in Stockholm anschaut, wir sind da auch hingereist und haben mit den Leuten dort wirklich auch gesprochen vor Ort, dann merkt man ähm, auch sofort, mit welcher Dynamik und äh, welcher Agilität, mit welcher übersektoralen Kompetenz, würde ich mal sagen, dort gearbeitet wird. Und ähm, ja, das, das atmet einen ganz anderen Geist, als wir den oft aus deutschen bürokratischen Behördenfluren so kennen. Also das ist wirklich lohnenswert, auch mal dahin zu fahren, sich das anzuschauen. In Großbritannien oder in Finnland, da gibt es ganz ähnliche Institutionen. In UK, da gibt es die Nesta. In, in Finnland gibt es eine Organisation, die heißt SITRA. Das ist ein bisschen ähnlich. Und ja, das atmet einen wirklich anderen Geist. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel in einem anderen Kontext, wo es um das Thema Gründung aus der Wissenschaft geht. Das ist auch gerade in Deutschland ein, ein großes Problem. Wir haben viele gute Forschende und tolle Grundlagenforschung. Aber oftmals werden gute Forschungsergebnisse gar nicht am Ende kommerzialisiert. Und wirklich es führt nicht zu wirklichen Ausgründungen aus der Wissenschaft. Und wenn man da zum Beispiel mal nach Israel schaut, da gibt ganz viele spannende Universitäten, wirklich renommierte Universitäten auch und unter anderem die Universität in Haifa hat ein sehr erfolgreiches Programm aufgebaut, um Gründungen aus der Wissenschaft zu erleichtern. Ein Beispiel hier, wenn Forscher also dort neue bahnbrechende Ergebnisse produzieren die potenziell zu einer Ausgründung führen könnten, dann stellt die Uni äh, diesen Forscherinnen, ein Unternehmerteam zur Seite, das dann auf der Grundlage der Forschung auch wirklich ein Startup aufbauen kann. Und ähm, das heißt, die Forscherinnen und Forscher, die können in der Uni bleiben, können weiter Forschung betreiben, also das tun, was sie am besten können. Die müssen nicht Unternehmerinnen oder Unternehmer werden, was sie vielleicht am Ende gar nicht können, sondern sie haben ein gutes Team an der Seite und ähm, am Ende profitieren die Forscherinnen und Forscher, weil sie an der Gründung teilhaben, genau wie die Uni selbst. Und solche Ansätze, sowas wie Gründen ohne Gründer, das gibt es äh, in Deutschland noch viel zu wenig.
1: Okay, also es geht viel weniger auch um so eine einzelne Gründung jetzt zum Beispiel, sondern eher um die Infrastruktur für Gründungen zu schaffen.
3: Genau, also wir haben uns okay. wirklich diese Frage mhm. der Strukturen ja. und Prozesse gestellt und weniger auf einzelne Innovationen geschaut. Spannende Recherche jetzt
2: äh, aus Israel, aus Schweden, wirklich interessant. Und du hast ja gerade diesen Geist angesprochen, den es dort gibt, diesen Spirit. Jetzt bringt wir mal nach Deutschland. Und ich glaube, da gibt es auch einen ganz guten Geist und Spirit, weil Raphael ist bei uns äh, und Raphael ist zuständig für... Die Bundesagentur für Sprunginnovationen, wir kommen gleich zu der Agentur, aber erstmal, Raphael, würde ich ganz gerne mal ja, zu deiner Biografie, zu deinem Lebenslauf kommen, weil das hört sich extrem spannend an. Ich glaube, dein Lebenslauf hat in Leipzig begonnen, wenn ich es richtig weiß.
0: Genau, Da war ich, bin ich geboren 1964, drei Jahre nach meinem Bruder, der am 11.861 zur Welt kam, genau am Tag des Mauerbaus.
2: Mauerbaus ne? genau.
0: so, und Deswegen kam meine Mutter, die aus Hamburg kommt, und wir Kinder nicht mehr raus. Mein Vater, wie man an meinem Namen erkennt, ist das nicht so ein typisch sächsischer Name. Ne? Der, der, der kommt aus Spanien. Der durfte auch immer reisen. Und 1974 hat das dann auch tatsächlich geschafft, dass wir da rauskommen durften. Hatte aber in der, auch in der DDR eine wirklich gute Zeit, weil mein Urgroßopa hatte eine kleine Maschinenfabrik, die holländische Urgroßoma, war sehr lustig und umtriebig. Meine Eltern waren Dolmetscher und Übersetzer. Also ich bin in so einem freiberufler Unternehmerhaushalt in der DDR in Pegau bei Leipzig aufgewachsen. Interessant,
2: selten. ne? Ja, ja da
0: gab es nicht mehr so viele, aber die waren halt schlau. Die Fabrik gehörte meiner Urgroßoma, die war Holländerin und die konnte nicht enteignet werden. Also man, man lernt auch, wie das geht. Und dann kam man nach Bleche im Sauerland in der Nähe von Drolzhagen. 300 seelen also Dohlzagen mit seinen 5000 war schon die Großstadt dann äh, für uns. Dann bin ich in meiner Zagen aufs Gymnasium gegangen, bin aber dann mit zwölf Jahren mit Mikroelektronik, äh, Digitalelektronik in Kontakt gekommen und das hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen, obwohl ich nicht so der ganz normale Nerd war. Also ein Mofa hatte ich auch und aufs Schützenfest finde ich auch. Und in die, in die Ladies-In-Disco in meiner Zagen habe ich auch viel Zeit und Geld verschwendet. Also so, so habe alles, alles da mitgenommen. Aber klar, dann Zivildienst. Man musste damals fast zwei Jahre Zivildienst machen in Olpe. Habe da nebenher ein Kino gemacht, viel Geld verloren. Und dann habe ich erstmalig wirklich Geld verdient mit der Programmiererei. Ich hatte davor mit 16 meine erste kleine Firma gegründet, die eigentlich Software aus den USA importierte, weil ich da einen verrückten Onkel hatte, der in Los, in Los Angeles im San Fernando Valley lebt und ich damit so eine zweite Zeitreise antrat. Ne? Also von der DDR nach Westdeutschland war so der erste Sprung und dann von Westdeutschland nach L.A. Äh, und in Silicon Valley und so war der zweite Sprung, da war man mal lässig 20 Jahre voraus damals und vielleicht ist man es heute in manchen Bereichen der Computerei ja auch noch und, und daraus dann Geschäft gemacht. Naja Und dann ein paar Firmen äh, gemacht, logisch, ne? äh, nicht nach Amerika gegangen, viel nach Amerika gereist, aber mhm. nie da hängen geblieben, weil ich eigentlich immer mit der europäischen Kultur gut klar kam und vieles an der amerikanischen mir nicht so gefallen hat, trotzdem die da sehr innovativ waren. Dann Investor geworden, also auch mal VC gewesen ein paar Jahre lang, dann wieder eine Firma gegründet. Ja, und dann kriegte ich den Anruf, ob ich nicht in die Gründungskommission für die Agentur für Sprunginnovation möchte. Und das war mal was ganz Neues für mich. Also ich kenn, kannte bis dahin eigentlich den öffentlichen Raum, die öffentliche Verwaltung nur durch Finanzamt und Rechnungen vom IHK und so. Also man als Unternehmer rennt man da eigentlich weg, ne? so dass ich dann mal in ein Bundesministerium gehe, um so einer Gründungskommission beizuwohnen. Naja, und irgendwie rausgekommen bin ich mit dem Job, die Agentur zu gründen, weil man hier zum ersten Mal eine, eine Staatsagentur mit unternehmerischem Impetus sozusagen machen wollte. Und äh, da konnte ich nicht Nein sagen. Reden wir mal darüber. Ich meine, wir könnten jetzt
2: auch noch über diese Diskothek reden, weil die kenne ich auch. Da habe ich auch einiges Geld gelassen. Das ist aber unwesentlich. Ähm, <lacht> reden, wir mal, <lacht> reden, wir, reden wir mal, weil ich auch aus der Gegend komme. Reden wir mal über die Bundesagentur. Du hast heute jeden Tag Berührung mit Menschen, die zum Beispiel Startups gründen wollen oder gegründet haben, die Ideen haben, diese einbringen, möchten die gründen. Und ja, wie du eben gesagt hast, hast du selber schon äh, gegründet. Aber ich denke jetzt mal, für alle Nicht-GründerInnen unter uns, fangen wir mal ganz grundlegend an. Was genau ist denn eigentlich eine Sprunginnovation? Vielleicht woher kommt eigentlich auch der Name Sprunginnovation? Und ihr nennt euch ja Heimat für radikale Neudenker. Das zumindest ging spannend. Ja,
0: genau. Also der, der, das, die deutsche Sprache ist eine mächtige Sprache. Ne? Wir können einfach Substantive zusammensetzen und neue machen. Wer das für Sprunginnovationen zum ersten Mal gemacht hat, wird noch ermittelt, aber das Wort okay. gibt es noch nicht so lange. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen sperrig, wenn ich ehrlich bin, aber dann habe ich festgestellt, das Wort können wir besitzen. Und wenn du das jetzt in deine Lieblingssuchmaschine eingibst, dann weißt du, es ich meine. Das ist doch alleine da. ja. Klar. Genau, also Super. unsere Search Engine Optimization brauchen wir gar nicht so groß treiben. Ne? Wir Sehr uns gehört ein Wort. Das ist so wie Maggie oder... Tempo oder sowas. Ne? Sprunginnovation. Ja, was ist eine Sprunginnovation? Das muss was Größeres sein als nur eine Innovation. Ne? Häufig ist heute das Wort Innovation synonym für eine inkrementelle Verbesserung. Also wir machen was besser, was schon da ist, obwohl es im ursprünglichen Wort eigentlich gar nicht so gemeint war. Es ne? meint schon, dass man etwas wirklich grundlegend anderes tut ähm, als vorher. Deswegen haben wir jetzt das Wort Sprung noch davor gesetzt, um deutlich zu machen, das ist eine weltverändernde Innovation, also eine, wo die Welt danach nicht mehr so ist wie vorher, ne? wo man das auf Fotos erkennt, in Wirtschaftskreisläufen erkennt, die sich geändert haben, in Wertschöpfungsketten erkennt, die sich geändert haben, aber eben auch im eigenen Leben, ne? also so wie war eigentlich unser Leben vor dem Internet, vor dem Handy, kann man sich vor dem Auto, na gut, da sind wir sind selbst wir noch zu jung für? Das kann, sich, das kann man sich kaum noch vorstellen. Aber, aber Handy oder, oder Internet können sich, glaube ich, alle vorstellen. Und jetzt wachsen ja Leute auf, die es gar nicht anders kennen. Das ist eine Sprunginnovation, die jeder sofort als solche erkennen kann.
1: Okay. Ja, Daniel, zum Thema Sprunginnovation, war, das war auch euer ähm, Thema bei den Recherchen. Ihr habt im Rahmen des Reinhard-Mohn-Preises sogar eine internationale Vergleichsstudie vorgenommen, die heißt Gesellschaftliche Herausforderungen durch Sprunginnovation bewältigen die übrigens umsonst bei uns auch zum Download natürlich bereitsteht. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Was habt ihr denn dabei rausbekommen?
3: Ja, vielleicht sollte ich kurz erstmal sagen, warum wir das überhaupt gemacht haben, mhm. das Ganze. Und unser Ausgangspunkt ist eigentlich eine Problemanalyse gewesen, nämlich die, dass Deutschland in den letzten Jahren eher an Innovationskraft im Vergleich zu anderen Weltregionen eingebüßt hat. Gerade bei wichtigen Zukunftstechnologien, da herrscht in anderen Regionen dieser Welt, insbesondere in den USA oder auch in China mittlerweile echt ein anderes Innovationstempo. Das muss man sich hier äh, wirklich deutlich vor Augen führen. Wir vergessen das manchmal, weil wir uns, glaube ich, ähm, ja so ein bisschen auch zu wohl gefühlt haben hier und auf den Erfolgen der Vergangenheit manchmal auch ein bisschen ausgeruht haben, so ein bisschen in so einem saturierten Wohlgefühl äh, äh, Gefühl uns bewegt haben. Und wenn wir mal wirklich in andere Weltregionen schauen, dann sieht man einfach, dass da ein anderes Tempo herrscht. Gerade auch bei bestimmten digitalen Zukunftstechnologien, aber auch bei Technologien, bei denen wir mal wirklich Spitze waren, beispielsweise im Bereich der Recycling-Technologien, da sieht man, dass mittlerweile China uns deutlich voraus ist. Ja, das ist spannend, ja. Ja, genau, das ist spannend und das muss man sich wirklich deutlich vor Augen führen. Ähm, heißt aber nicht, dass man jetzt hier alles schwarz malen sollte. Mhm. Ne? Wir haben wirklich immer noch gute Voraussetzungen, wir haben eine gute Grundlagenforschung, eine hervorragende Forschung, gute Ingenieure auch wirklich innovative Unternehmen durchaus, aber Raphael hat es gerade gesagt, wir innovieren in Deutschland eher inkrementell, eher kleinschrittig und wirklich große Neuerungen, wirklich große Sprünge, Sprunginnovationen, die kommen doch eher selten ähm, aus Deutschland und zu selten, das habe ich eben schon gesagt, werden gute Forschungsergebnisse auch überhaupt kommerzialisiert ne, durch Ausgründung aus der Wissenschaft und deswegen haben wir eben diese breite internationale Good-Practice-Recherche gemacht zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und überlegt, was gibt es halt an guten Ansätzen, an guten innovationspolitischen Ansätzen im Ausland, von denen wir hier was lernen können. Und dabei war ein Aspekt und das ist jetzt wieder die Frage, die du gestellt hast mal war ja. ähm, auch natürlich der Aspekt die Förderung von Sprunginnovationen und wenn man da beispielsweise mal in Länder schaut, wie die USA, Israel oder auch Japan, dann sieht man, dass dort schon seit wirklich geraumer Zeit, teilweise schon seit Jahrzehnten, wirklich auch wirksame Institutionen, wirksame Rahmenbedingungen etabliert worden sind, um gerade solche, ja, sagen wir mal, disruptiven Innovationen auch wirklich hervorzubringen in den USA. Und Raphael weiß das viel besser als ich. Ist es die sogenannte DAPA, die offizielle staatliche Agentur, die es schon seit über 60 Jahren dort gibt, die darauf ausgerichtet ist, wirklich Hochrisikoprojekte zu fördern. Ganz wesentliche Sprunginnovationen der letzten Jahrzehnte kommen wirklich auch dort her. Zum Beispiel das Internet, ne, Raphael hat es eben gesagt, das ist wirklich aus einer Projektförderung dieser DARPA entstanden. Okay. Ähm, das GPS-System äh, auch äh, so etwas, was man wirklich im Tagtäglichen mittlerweile nutzt, wenn wir ins mhm. Auto steigen, das Navi anschalten. All das sind solche wirklich grundlegenden Sprunginnovationen, die durch diese Förderung einer solchen Institution auch wirklich ähm, ähm, ja überhaupt zu Tage gefördert worden sind und ähm, in Israel gibt es eine ähnliche äh, Institution, das ist die Innovation Authority. In Japan gibt es auch ein ähnliches Programm, gehe ich jetzt gar nicht so ins Detail. Aber all diesen Ansätzen ist halt gemeinsam, dass der Staat wirklich bereit ist, unternehmerisch zu denken und so zu handeln. Das heißt, er muss wirklich ja als als risikofreudiger Akteur auch auftreten, auch da, wo es noch gar keinen Markt gibt. Ne? Und das heißt, er muss bereit sein riskante, aber potenziell vielversprechende Projekte mit einem wirklich langen Atem und ausreichend Geld entlang möglichst gut formulierter Missionen, sozusagen klaren Zielsetzungen auch wirklich zu fördern. Und ohne eine kleinkarierte bürokratische Kontrolle, sondern wirklich durch das gezielte Eröffnen von, von Freiräumen, von Experimentierräumen. Und das kann man zum Beispiel in diesen Ländern, in diesen Institutionen gut ablesen. Sprint geht jetzt in so eine Richtung, würde ich sagen. Und das ist halt wichtig zu sehen. Da kann man sich einiges abschauen und, ähm, äh, beispielsweise auch den Punkt, dass über solche, ähm, ja, auch durch, durch wirklich staatlichen Agenturen auch erst Nachfrage geschaffen wird. Das ist ein Punkt, der oft vergessen wird. Der Staat selbst, der kann als Erstkunde auftreten für neue Technologien und dadurch auch wirklich erst äh, Technologien zum Durchbruch verhelfen, neue Märkte schaffen, sodass Technologien überhaupt erst diffundieren können. Und das machen Länder wie die USA schon seit, seit wirklich langer Zeit. Und sie stehen eher ja nicht im Verdacht, äh, ähm, ja äh, staatzentristisch zu sein, sondern man hat eher den, den, normalerweise landläufig den Gedanken, die USA sind total marktbasiert. Aber gerade da, wenn man sich dieses Land anschaut, sieht man, wie doch deutlich der Staat unternehmerisch agiert. Okay. Und das ist wirklich was, was man sich dort abschauen kann.
2: Daniel, das finde ich total... Interessant, zumal, du hast ja gerade auch nochmal den Namen jetzt äh, der Sprungagentur hier in Deutschland erwähnt, nämlich Sprint mit D hinten, äh, wie Deutschland, so, so heißt die Agentur ja und äh, ich glaube Raphael hat dir gerade sehr aufmerksam zugehört, wie du beschrieben hast, was der Staat tun muss und was er nicht tun kann, vielleicht mag er noch kurz ergänzen hier.
0: Also erstmal der Analyse stimme ich 100 Prozent zu. Das ist genau so. Das war auch der Grund, warum dann der deutsche Staat gesagt hat, wir brauchen auch sowas. Also die, erstens die Translation von Wissenschaft in, in Sprunginnovation, also in Wirtschaftskreisläufe verändernde Innovationen, die hier volkswirtschaftlich genutzt wird, die funktioniert nicht gut in Deutschland. Häufig nehmen wir zwar an der Erfindung der Sprunginnovation und an der Entwicklung teil, aber leider wird dann der volkswirtschaftliche Nutzen woanders gestiftet. Als Beispiel wird da gerne MP3 genommen, was wir jetzt ja, ja hier auch verwenden als Audiokompressionsformat, ja. ist im Fraunhofer-Institut in Erlangen erfunden worden, ne, vom Karl-Heinz Brandenburg, also viel deutscher geht es nicht, ne? aber als, als, als der, als der Karl-Heinz dann äh, mit seinem VW wahrscheinlich äh, die, die damals noch vorhandenen Unterhaltungselektronikfirmen wie Grundig und Telefunken abklapperte, haben die ihn alle nach Hause geschickt. Und am Ende hat es ja der Steve Jobs zu so einem Produkt namens iPod verwendet ne, und damit äh, revolutioniert, so ähnlich wie es der Walkman mal von Sony getan hat, wie wir Musik hören und konsumieren. Und jetzt ist Apple die wertvollste Firma der Welt. Also da hat zwischen hat er noch ein bisschen iPhone und iPad gemacht, die übrigens voll sind mit Innovationen, die die DARPA finanziert. Mhm. Also nicht nur das Internet, was früher übrigens mal ARPANET hieß, ne, bevor es zum Internet wurde. Ne. Die DARPA ist die Defense Advanced Research Projects Agency. Manchmal verliert ihr, ihr, D, ihr D, ihr D, ihr DORA, ne, wie Defense und ist dann nur noch die Advanced Research und die haben das ARPANET gemacht. Aber auch Touchscreen, GPS, Daniel hat es genannt, alles äh, staatlich finanziert. Also sozialistischer geht es eigentlich gar nicht, was die Amerikaner da machen. <lacht> äh, aber wie gesagt, also die anderen Analyse 100 richtig und im Grunde genommen ja auch die, der Handlungsvorschlag, nämlich sowas müssen wir in Deutschland auch machen, steckt da ja auch mit drin und genau das haben wir gemacht und genau das ist die Sprint.
1: Aber ihr habt jetzt beide von Märkten oder auch Volkswirtschaften gesprochen. Geht es jetzt nur darum, im internationalen Wettbewerb mithalten zu können oder gibt es aus eurer Sicht eine echte Dringlichkeit, die Innovationen so relevant für uns als Gesellschaft und für die Zukunft machen?
0: Ja, ja, vielleicht nehme ich den mal auf. Ich glaube auch, da sind wir deckungsgleich. Wir, wir leben noch von den Sprunginnovationen von vor 100, 120 Jahren. Ne, wenn du unsere Wirtschaftskreisläufe anschaust, ne, also direkt und indirekt, Automobil 20 Prozent, äh, Bruttosozialprodukt 50 Prozent vom Export. Ne, und jetzt machst du noch Chemie dazu, Pharma dazu und das sind alles Dinge, die wir mal erfunden haben. Physik- und Chemiebücher vor 120 Jahren wurden in Deutsch geschrieben. Da musstest du aus Harvard und Stanford nach Deutschland, nach München kommen, ne, und beim Sommerfeld studieren. Ne, und, äh, um das zu lernen, äh, musstest halt Deutsch lernen. Ne? Deswegen hat Mark Twain ja sogar mal eine Geschichte über die unmögliche deutsche Sprache geschrieben. Das musste man. Sehr zu der... schön ist <lacht> Ja, das Essay ist super, da lacht man sich ja, kaputt. Ja. Das, das Mojo haben wir sozusagen verloren. Wir haben dann aber über inkrementelle Innovation äh, es geschafft, eine fantastische Volkswirtschaft aufzubauen, aber der läuft so langsam der Strom aus. Ne? Wir müssen jetzt neue Sprunginnovationen nachlegen. Wir sehen das jetzt ähm, die großen disruptiven Innovationen, die Digitalisierung zerballert alles, was passiert gerade beim Auto. Also der, der Herr Musk hat eine Autofirma gegründet, die alle belächelt haben, so frei nach Gandhi, ne? erst lachen sie und so weiter, genau derselbe Zyklus. Und jetzt ist er was, 700, 800 Milliarden Dollar wert, der kann jetzt VW und Mercedes und BMW kaufen, wenn er wollte, ne? will er aber nicht, ne? weil er sagt, was soll ich damit, ne? das mache ich alleine, ich baue eine schicke Fabrik nach Grünheide. Also hier sieht man schon bereits die Demontage unserer Volkswirtschaft in Action und aufhalten können wir das nur, indem wir selber Sprung innovieren.
3: Ja, und vielleicht noch einen ergänzenden Punkt, ne, mal weil, weil du das eben so gefragt hast. Also Innovation ähm, hat ja eine Richtung und das ist nicht einfach nur die Frage, generieren wir damit einfach wirtschaftlichen Mehrwert? Natürlich soll Innovation auch immer dazu beitragen, dass man die Wettbewerbsfähigkeit und technologischen Fortschritt stärkt, aber ich glaube, ganz wichtig ist, das ist auch unsere Perspektive, dass Innovation immer auch wirklich ein Hebel ist, um wirklich die große, ja, die großen gesellschaftlichen Probleme dieser Zeit zu lösen. Mhm. Und dass das eben kein Trade-off-Verhältnis ist zwischen diesen Zielsetzungen, einmal volkswirtschaftliche Gewinne sozusagen, auf der anderen Seite die Lösung beispielsweise der, der Klimafrage, sondern dass wenn man das wirklich miteinander klug verschränkt, dann wird das am Ende ein Win-Win, ein, Win -win, ne? ein, ein Positivsummenverhältnis. Ähm, und das ist das, was wir versuchen auch wirklich in diesem Projekt, was wir durchgeführt haben, auch in dieser internationalen Analyse, ein bisschen zutage zu fördern, dass es gute Ansätze gibt, die genau das wirklich versuchen zu realisieren, also Innovationskraft so zu stärken, dass damit immer auch diese großen gesellschaftlichen Veränderungsziele erreicht werden, ähm, die man beispielsweise in diesen SDGs, in diesen globalen Nachhaltigkeitszielen, äh, sehr deutlich äh, hinterlegt findet
0: wir müssen von guter und schlechter Innovation reden, ne? denn nicht alles, was als innovativ daherkommt, ist es wirklich ja. und stiftet Nutzen. Ne? Ja. Also die, die, viele dieser Plattformgeschäftsmodelle sind eigentlich negativ ne? mhm. Das schadet letztlich den Lieferanten und den Kunden genau. und nur die Plattform, die sich da als Monopol reingeschoben hat. Übrigens, da, da, wo wir über Publikationen reden, ich habe ja mit dem Thomas Rahm genau ein Buch darüber geschrieben, mhm. über Sprung Innovation. da kommt das drin vor, da nehmen wir das auseinander ja. und sagen, was sind eigentlich Innovationen, die wir wollen, sollten, ne? die auch unserem Wertesystem entsprechen und natürlich kommen auch die SDGs drin vor, die wir natürlich dort darstellen. Aber es hat auch noch andere. Parameter, Nämlich, dass man im Grunde genommen das auf den philosophischen Satz zurückführen muss. Man muss mit Innovation, mit Sprunginnovation den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Leuten stiften. Und dann sind es gute ja. Innovationen und sonst sind es wahrscheinlich eher schlechte.
1: Kannst du uns denn da noch ein paar Negativbeispiele nennen?
0: Ja, das sind eigentlich immer die Nicht- oder die Negativsummenspiele, die häufig in der Plattformökonomie vorkommen. Wo sich zwischen Hersteller und Kunde eine Plattform versucht zu drängen, die die Wertschöpfung quasi an sich ziehen möchte mit sehr viel Venture Capital, oft Milliarden, werden dann mit Dumpingpreisen quasi Märkte ausgetrocknet, sodass man alles andere drumherum wegstirbt, ein Monopol entsteht und man rechts die Lieferanten dann ausquetscht und links den Kunden einfach mehr Geld abnimmt. Beispiele dafür sind eine Deliveroo, eine Uber, eine Lyft und viele, viele andere, die letztlich anstreben, Monopole in ihren Märkten zu werden.
3: Und ein gutes Beispiel? Ich kann gerne einspringen, aber da vielleicht auch ein bisschen auf das wirklich prima Buch von euch verweisen. Ich habe das nämlich tatsächlich gelesen, das ist ein kurzer Werbeblock jetzt hier. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, dieses Buch von von Raphael Laguna und Thomas Ramge. Und ähm da sind tatsächlich auch jetzt äh, wirklich in der schönen Sprache auch dann äh, sehr anschaulich wirklich interessante Innovationen der Geschichte dann auch wirklich mal ein bisschen dargestellt. Und es gibt auch ein gewisses Best-of von Sprunginnovationen. Ich will da jetzt nicht zu viel rausgreifen, aber wenn man jetzt wirklich auch mal ein bisschen in die Historie geht, ist sicherlich die Erfindung des Buchdrucks eine ganz elementare Sprunginnovation, die wirklich am Ende auch wirklich äh, die Gesellschaft sehr vorangebracht hat äh, im positiven Sinne. Also es ist eine positive Sprunginnovation. Oder wenn ich dran denke, ganz persönlich äh, das Beispiel, die, äh, Erfindung von Narkosemitteln, ja, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Jeder, der mal zum Zahnarzt mit einer Wurzelbehandlung muss, der wird sofort den Wert dieser Sprunginnovation zu schätzen wissen. Ja, super.
2: Der, jetzt, äh, da sind wir natürlich beim Wert, beim positiven Wert von Innovationen und das ist natürlich auch ein Wert für also für das Gemeinwohl. Also auch äh, Innovationen, die ähm, ja, für das Gemeinwohl gut sind. Und damit sind wir natürlich wieder beim rheinland mohn preis Daniel, weil äh, da geht es ja darum, dass wir Innovationen zeigen wollen, recherchiert haben, die für das Gemeinwohl positiv sind. Und mit dem Reinhard-Mohn-Preis zeichnet die Bertelsmann-Stiftung eben nun international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich genau um solche wegweisenden Lösungen für gesellschaftliche und politische Herausforderungen verdient gemacht haben. Und Mal war es eingangs erwähnte der Preis wird ja, in dieser Woche äh, verliehen. Ähm, sollte schon 2020 verliehen werden. Wegen Corona sind wir nur ein bisschen später dran. Und bekommen wird ihn Chemi Peres, der Sohn des ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres. Er wird nun ausgezeichnet. Ähm, Daniel, vielleicht ist es ganz gut, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch nochmal äh, kurz erklären könntest, wer Remi Peres ist eigentlich und warum er den Preis für das Thema Innovation, also für gute Innovation bekommt.
3: Ja klar, also Rimi Peres, das kann man wirklich sagen, glaube ich, steht wirklich vorbildlich, wirklich paradigmatisch für diese Innovationsnation Israel. Der ne? ist also ein ganz, ganz visionärer Unternehmer mit einer ganz klaren, ähm, auch gesellschaftspolitischen Verantwortung. Ähm, er hat nicht nur den ersten und inzwischen, glaube ich, größten Wagniskapitalfonds Israels gegründet und dadurch letztendlich sehr, sehr vielen äh, Technologie-Startups äh, zum Durchbruch verholfen, also hat wirklich diesen diesem Wirtschaftsmodell auch dieser Startup Nation Israel ganz stark äh, genutzt und äh, dafür eben einen großen Beitrag geleistet, sondern er ist auch gleichzeitig ähm, Vorsitzender des Paris Center for Peace and Innovation, so heißt das. Mhm. Ähm, das ist ähm, eine gemeinnützige Institution, die sein Vater, du hast es gerade erwähnt, ähm, Shimon Peres, der ehemalige Staatspräsident Israels und Friedensnobelpreisträger, 1996 gegründet hat. Damals hieß es noch das Paris Center for Peace. Peace ein, ja. ja, genau, und dann ist danach dann irgendwann auch das, der Gedanke der Innovation dazu gekommen. Und der Grundgedanke ist nämlich genau der, dass gerade durch Innovationsförderung, durch wirtschaftliche, unternehmerische Zusammenarbeit über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg Frieden gestiftet werden kann, in Israel und in der Region. Und das lebt Remi Peres vorbildlich. Also er ist Vorsitzender dieses Paris Centers for Peace and Innovation und stellt damit letztendlich genau diesen Gedanken so in den Vordergrund, den ich eben auch schon erwähnt hatte, dass Innovation immer im Dienst natürlich der Wirtschaft steht, aber auch im Dienste der, des gesellschaftlichen Fortschritts mhm. äh, stehen sollte. Und ähm, wenn man sich das da vor Ort auch mal anschaut, das ist also wirklich auch wirklich sehr eindrucksvoll, ähm, dieses äh, Center vor Ort in Tel Aviv ist es ähm, located sozusagen. Ähm, da gibt es auch das sogenannte Israeli Innovation Center, was äh, Remi Peres äh, 2018 ähm, eröffnet hat. Und das ist total interessant, weil dort sozusagen die Geschichte ähm, des ähm, ja, der Innovationsnation Israel wirklich auch für für Externe, für für ausländische Gäste wirklich mal erzählt wird. Und es gibt beispielsweise Hologramme von Gründerinnen und Gründern in Israel, mit denen man interagieren kann in diesem Innovation Center. Und die erzählen sozusagen aus ihrer Perspektive, was eigentlich diese Innovationsnation Israel ausmacht, was, der, was das Erfolgsgeheimnis ist, warum diese Nation so erfolgreich ist im Bereich Innovation. So, das heißt, Primi Peres, der steht wirklich für Innovation im Dienste der Gesellschaft und steht damit letztendlich auch natürlich in der Tradition Reinhard Mons, ja. ne, der natürlich eben auch diese Vision hatte, dass Unternehmer immer eine große gesellschaftspolitische Vision haben müssen. Jetzt kommen wir natürlich mit Primi
2: Peres, äh, mit dem Preis und auch mit dem Innovation Center eigentlich auch auf diese Spur, die wir nochmal ein bisschen besprechen oder der wir nochmal nachgehen wollten. Was sind denn eigentlich
0: Erfolgsfaktoren für Innovation? Also was braucht es denn? Also ich kann sagen, wie wir arbeiten. Wir haben einen Kriterienkatalog mit sieben Kategorien erarbeitet, ungefähr 90 Parametern. Dazu gehören auch die SDGs, mit denen wir versuchen, ein Thema zu wiegen sozusagen. Also die Nachhaltigkeitsziele dann. Das, das ist ein Teil von diesen 90 Parametern. Es, also es darf nicht negativ einzahlen. Mhm, das ist okay. das Mindeste, was wir verlangen. Also es, es kann maximal, also im schlimmsten Fall neutral sein. Aber es sollte natürlich positiv einzahlen und das ist auch ein wichtiges Parameter. Aber diese diese Kategorien, die, die, also erstmal gibt es ein paar technische, wo wir sagen, sind wir dafür für, für zuständig. Aber man muss das vielleicht so erklären, ob was eine Sprunginnovation wird, weiß man immer erst hinterher. Ne? Also wenn die quasi rausgeht ne? und ihr Wirken entfaltet, ne? ob es dann Sprung wird oder nicht. Aber man kann das Sprunginnovationspotenzial Wiegen. Indem man schaut, zum Beispiel, ist etwas eine Plattformtechnologie. Das heißt, nicht fixiert auf eine einzige vertikale Anwendung, sondern möglicherweise für anderes einsetzbar. Beispiel mRNA war eigentlich für die Krebsheilung gedacht. Dann konnten wir jetzt wunderbar quasi auf der Hacke drehen und sagen, wir machen jetzt einen Impfstoff draus. Und dass wir jetzt wieder ins Ladies-In-theoretisch könnten, wenn es noch gäbe, ne? <lacht> äh, liegt, liegt, liegt eben genau in dieser Die alte Diskothek. Ja. Äh, ja, ja, das ist die Diskothek in meiner die Von der Sorte Parameter, wie gesagt, 90 Stück, die wir gewissenhaft untersuchen, ne, die wir mit ExpertInnen äh, auch durchaus per Gutachten beschreiben. Naja, und dann bleibt es eigentlich nur daran, äh, dass man machen muss. Ne? Nur so kann man es rausfinden, ob es dann auch wirklich was wird.
1: Vielleicht einmal zwischendurch, weil wir jetzt die SDGs so oft angesprochen haben, nur einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, das sind eben die 17 Ziele, die sich die Vereinten Nationen gegeben haben, die Nachhaltigkeitsziele wie kein Hunger, keine Armut, bessere Umwelt und da gibt es eben 17 von und äh, die spielen eben halt eine wichtige Rolle, wenn man eben eine vernünftige, gesunde Zukunft für alle Menschen auf dieser Welt haben wollen.
3: Ja, genau. Mhm. Vielleicht zur Ergänzung noch, ne? also ich teile das komplett, was Raphael alles gerade gesagt hat und was es äh, an Erfordernissen braucht. Also wir haben das ja versucht, auch in dieser eben schon angesprochenen in internationalen Vergleichsanalyse so ein bisschen ähm, herauszuarbeiten, was es da an guten Beispielen auch gibt. Und genau an das anknüpfen, was du gerade sagtest, Mal, weil ich glaube, es kommt erstmal wirklich darauf an, dass wirklich Staaten sich gute Innovationsstrategien auch wirklich geben und auch wirklich mit klaren, äh, großen gesellschaftlichen Visionen und Ambitionen da unterwegs sind. Ne? Und ähm, das auch gesellschaftlich rückkoppeln, also dass die Gesellschaft wirklich beteiligt wird, partizipativ wirklich da unterwegs ist, um auch diese großen, so nennen wir das ja, Mission auch ähm, idealerweise entlang der SDGs dann zu formulieren. Und da gibt es gute Beispiele im Ausland. Also wenn man äh, auf die Innovationsstrategien schaut, die es in Schweden gibt, äh, in Finnland, in Japan, UK, die haben alle genau diese Art von äh, Grundhaltung. Und in diesen Ländern, äh, wenn man sich das genauer anschaut, gibt es halt wirklich auch eine gute Innovationsgovernance, so würde ich das mal sagen. Ne? Also wirklich ähm, ein gutes institutionelles Setup, was geeignet ist, diese sogenannte missionsorientierte Innovationspolitik auch wirklich am Ende effektiv und effizient umzusetzen. Ganz am Anfang habe ich kurz schon erwähnt, beispielsweise dieses Instrument in Schweden, diese Agentur Vinova oder auch in anderen Ländern gibt es ähnliche solche diese Change Agents, die wirklich darauf ausgerichtet sind, Innovationsakteure so zu vernetzen, Innovationsprozesse so zu steuern, dass sie wirklich ausgerichtet sind auf die Erreichung dieser großen gesellschaftlichen Veränderungsziele. Also das ist was, was man sich wirklich gut abschauen kann. Ich glaube, mit Sprint geht man ja zumindest in den Bereich der Sprunginnovationsförderung auch in so eine Richtung. Aber ich glaube, dass dieses Grunddenken, ne, dass man das noch deutlich stärker eben auch in Deutschland implementieren und umsetzen kann, heißt nicht, dass man jetzt solche Beispiele einfach eins zu eins irgendwie nach Deutschland kopieren kann, logischerweise. Aber es gibt immer gute Elemente in diesen internationalen Beispielen, einzelne Funktionen, die man doch, finde ich, jedenfalls gut ins System übertragen kann. Anderes Beispiel noch vielleicht, ähm, das, was wirklich auch da ähm, sehr hochgehängt wird in diesen Institutionen, ist wirklich der Gedanke der Vernetzung, offene Innovationsprozesse auch wirklich anzustoßen, über Sektoren hinweg Akteure zu vernetzen und das organisieren solche Akteure. Und nochmal vielleicht der Blick dann nach Schweden, ähm, weil wir uns das auch wirklich vor Ort ein bisschen angeguckt haben, ähm Dortige Science-Parks, wir haben in Deutschland auch eine Menge Science-Parks, aber der Science-Park in Schweden, der ist noch mal ein bisschen anders, weil da wirklich eine ganz klare Missionsorientierung hat. Beispielsweise der Science-Park in der Nähe von Göteborg, der sich ganz dezidiert um Fragen kümmert, wie man die Mobilität der Zukunft lösen kann. Und da kommen dann eben ganz viele verschiedene Akteure zusammen, Start-ups, etablierte Unternehmen, auch diese staatlichen Akteure wie Vinova, und natürlich auch die Zivilgesellschaft, die dann wirklich zusammenarbeiten und dann letztendlich über diese ganzen Grenzen hinweg in offenen Innovationsprozessen ähm, Lösungen erarbeiten für die Mobilität der Zukunft. Und so eine Grundhaltung, dieses vernetzte Denken wirklich zu fördern, das, glaube ich, kann man auch deutlich noch ausbauen in Deutschland. Ich sehe, dass Raphael gerade auch ein bisschen nickt. Und das ist ja auch das, woran ihr sicherlich auch arbeitet, ne? an dieser Grundhaltung, dass sich das vielleicht noch mal ein bisschen... Deutlicher zeigt in Deutschland, wie gesagt, das ist beim besten Willen nicht alles schlecht bei uns, aber man kann Dinge natürlich immer auch verbessern.
1: Ja, ähm, also das heißt, wir haben jetzt viel über positive Beispiele auch gesprochen, auch negative Beispiele. Ähm, manchmal fragen wir uns ja noch, ist die Welt überhaupt noch zu retten? Raphael, für dich nochmal einmal die philosophische Frage: Glaubst du denn oder bist du, wahrscheinlich bist du sehr überzeugt davon, dass die Welt nur mit Innovationen noch zu retten ist, richtig?
0: Ja, das ist sogar der Untertitel von dem Buch. ich habe es dreimal, okay. Also, ja, macht nichts, aber äh, äh, nee, äh, natürlich. Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir diese Welt nur mit besserer Technologie, mit großen Innovationen retten können. Also wir müssen die Folgen der Technologien, die ja viele der Probleme verursachen, mit besserer Technologie bekämpfen. Wir können nicht mit Verzichtspredigten oder sowas rausrennen und hoffen, dass sich alle besser benehmen und die Umwelt nicht mehr so verschmutzen. Das wird nicht funktionieren und ist auch viel zu langsam. Und ist auch eine These, die, die ich überhaupt nicht teile, weil wir damit ja Verzichtspredigten nicht nur für uns, wir können es ja machen, aber für die, die es noch gar nicht haben, quasi einfordern. Und das ist arrogant, das können wir nicht machen. Technologie hat immer einen Zyklus. Wenn sie erfunden wird, macht sie irgendwas toll, aber macht viele negative Nebeneffekte, die wir gar nicht so beachten, weil wir das toller haben wollen. Also die ersten Autos waren Stinker. Wir schauen jetzt auf die Digitalisierung, soziale Medien, eine einzige Datenkatastrophe, die wir da verursachen. Aber dann wird weiterentwickelt und wenn man das durchhält, wenn man nicht vorher aussteigt, wie wir es zum Beispiel bei der Kernenergie gemacht haben, werden die Technologien irgendwann auch sauber und werden die Probleme, die sie selber verursacht haben, lösen, aber vielleicht noch ein paar ganz andere. Das können wir in der Geschichte häufig zeigen und nachweisen. Und eine Technologie, oder besser eine, eine Rettung der Welt muss ja auch den Menschen beinhalten. Wir sollen ja Teil der Welt bleiben. Ne? Sonst kannst du auch sagen, okay, save the environment, kill a human. Ne? Das, ist, das funktioniert auch. Ne? Wenn wir alle weg sind, dann können wir auch nichts mehr versauen hier. Sondern wir müssen ja mit dieser Welt zusammen dann sozusagen leben können. Und das geht nur mit Innovation. Guter Ansatz. Finde ich, ähm, wir haben jetzt äh, die Koalitionsverhandlungen. Das ist interessant, geht relativ
2: schnell im Moment, so wie es aussieht. Und ähm, vielleicht kein so schlechtes Zeichen, die Geschwindigkeit im Moment. Aber welche Erwartungen habt ihr denn eigentlich an, äh, an eine neue Regierung zu dem Thema, das wir hier besprechen?
3: Ja, also natürlich große Erwartungen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieses Sondierungspapier schaue, was vorliegt, ähm, da fand ich es schon echt, ehrlich gesagt, ganz vielversprechend, dass zumindest im ersten Absatz unter diesem ganzen Aspekt moderner Staat und so weiter, dann auch der Punkt kam, man muss gesellschaftliche Innovationsprozesse stärken und das ist ganz, ganz wichtig tatsächlich, glaube ich. Und das ist schon mal ein wichtiger Ankerpunkt, wenn er schon mal so gesetzt ist in so einem gemeinsamen, sagen wir mal, Kompromisspapier zwischen drei Parteien, dann ist das eine gute Grundlage, um äh, da anzuknüpfen und äh, die Dinge, die wir eben auch schon äh, angesprochen haben, die es vielleicht auch künftig ein bisschen mehr bräuchte, vielleicht auch perspektivisch stärker institutionell zu verankern. Ne? Generell würde ich mir wünschen, ähm, dass Innovationspolitik ähm, nicht so ein Nischendasein ähm, äh, fristet sozusagen, sondern wirklich hochgehoben wird ähm, in der Prioritätenwahrnehmung auch, auch auf der Regierungsebene. Wenn man jetzt schon wieder nach Schweden. Es ne? ist nicht immer nur das schwedische Beispiel, was wir hier bringen. In der Studie, die ich genannt habe, da haben wir noch ganz viele andere Länder. Aber Schweden macht vieles richtig, glaube ich. Da ist es so, dass es einen sogenannten Innovationsrat gibt, der wirklich über die einzelnen Ressorts, die einzelnen Fachministerien hinweg in einer übergreifenden, koordinierenden Weise über innovationspolitische Strategien spricht und wirklich die großen Richtungsdiskussionen letztendlich auch führt. Und diesem Innovationsrat sitzt der schwedische Premier Minister vor und das äh, ist ein Gremium, was wirklich regelmäßig auch mehrmals im Jahr tagt. Ähm, und es das heißt also eigentlich nichts anderes, dass Innovationspolitik äh, in tatsächlich Chefsache dort ist. So. Und ähm, das tatsächlich auch in Deutschland noch ein bisschen stärker ähm, nach oben zu ziehen, weil es einfach so eine elementare Bedeutung hat für unsere Zukunft. Ne? Es wird nur über Innovation funktionieren, diese großen äh, Probleme zu lösen. Das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen. Hm.
0: Danke. Ich glaube, wir können auch wirklich gute Hoffnung sein, weil auch die Koalitionsverhandlungen, die ja nach den Sondierungen jetzt begonnen haben, ist moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovation der erste Punkt. Und der erste von dem ersten ist moderner Staat und Demokratie, der zweite ist digitale Innovation und digitale Infrastruktur und der dritte ist Innovation, Wissenschaft und Forschung. Also wenn das keine Prioritäten sind, dann weiß ich es nicht auch, dass die Sprint selber schon im Sondierungspapier stand, ne, dass die Sprint ausgebaut werden soll und dass viele von den Forderungen, wenn es interessiert, der kann sich in manchen Interviews mit mir mal raussuchen, viele von den Forderungen, die ich unterwegs gestellt habe, ne, dass wir die Sprint und überhaupt die Innovationsfinanzierung und Förderung entfesseln müssen von den Schranken der Bürokratie. Ne, dass die dann jetzt hoffentlich auch umgesetzt werden, ist natürlich meine große Hoffnung. Und dass die Sprint dann für Deutschland eine Art Rollenmodell oder Reallabor sein kann, wie man es macht, dann auch in großer Breite, nicht nur für Sprung, Innovation, sondern für Innovation im Allgemeinen, so wie Daniel das ausgeführt hat. Ich glaube, wirklich, wir können da guter Hoffnung sein, dass sich jetzt hier mit der Ampel richtig was bewegt.
1: Ja, oh, das ist super. Wenn zwei Experten so hoffnungsfroh sind, äh, da muss was draus werden. Schön. Ja, also wie wichtig es ist, Veränderungen möglich zu machen, um den Herausforderungen unserer Zeit überhaupt noch erfolgreich begegnen zu können, eben durch Innovation. Das habt ihr beide sehr stark deutlich gemacht. Ähm, deshalb gerne auch nochmal der Hinweis auf die diesjährige Verleihung des reinhard mond preises mit dem Preisträger Chemie Peres. Äh, Daniel, du hast ihn gerade einmal vorgestellt. Es wird eine öffentliche Livestream-Übertragung geben am 28. Oktober ab 11 Uhr. Einfach auf unsere Homepage gehen, bertelsmann-stiftung.de und einen Vorgeschmack oder vielleicht noch ein bisschen mehr als einen Vorgeschmack haben. Wir hoffen, euch heute auch mit dieser Podcast-Folge geben können. Danke an euch beide auf jeden Fall, Raphael und Daniel, dass ihr unsere Gäste wart. Das war super.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Total, danke euch. Danke euch beiden. Alle
2: Folgen zu den bisherigen Themen von Zukunft gestalten gibt es auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Apple Podcasts, Spotify und viele andere. Hört mal rein und schaut auch mal auf unserer Homepage nach. Da haben wir auf einer Seite alle Podcasts der Stiftung gesammelt. Also von der Reihe über die digitale Bildungsrevolution, über die Folgen des Forums Bellevue zur Zukunft der Demokratie bis hin zu dem ja, neuen Podcast Values und der Videoreihe, bei der es um das Thema Werte geht. Wenn ihr Themenideen oder Anmerkungen habt für uns, schreibt uns gern unter Podcast stiftungde Und noch einmal die Runde. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.